Eure Bibeln in Markus 8, in den Versen 34 bis 38. Bitte schlagt diese doch dort auf. Wie wir nun weitermachen in unserem Studium durch das Evangelium von Markus, so möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass wir hier in Kapitel 8 einen Wendepunkt haben in der Verkündigung von Jesus. Bis jetzt ging es um die Frage im Markus-Evangelium, wer ist Jesus? Dann haben wir in Kapitel 8 auch die eindeutige Antwort bekommen, dass er der Christus ist, also der Messias. Er ist gekommen, um der Erretter von Gottes Volk zu sein. Und von dieser Passage bis zum Ende des Evangeliums haben wir eine fortwährende Verkündigung über das kommende Leiden von Jesus Christus und die Auswirkungen für die Nachfolger von Jesus. So ganz spezifisch in den Versen 34 bis 38 geht es um das Thema des Kreuzes und um die Jüngerschaft. Was heißt es, wenn Jesus der Messias ist, der ans Kreuz geht? Und wenn du nun ein Jünger bist von genau diesem Messias, es heißt, dass Kreuze und Leiden dazugehören. Es heißt, dass die Selbstverleugnung ein Teil davon ist, dass wir dahin gehen, wo er hingeht und das erleben, was er auch erlebte. So lasst uns das Evangelium lesen, Markus 8, 34 bis 38. Das ist das Wort Gottes. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Noch wertvoller als Gold und feiner als Feingold ist das Gesetz Gottes und süßer als Honig. Das ist das Wort Gottes, so lasst uns doch beten. O Vater im Himmel, wie wir kommen in dieser Anleitung von Jesus Christus, so bitten wir, dass du auch hier in unseren Augen hilfst, dass wir sehen und erkennen Herzen, die erkaltet sind, dass sie erwärmt werden und lebendig sind. Wir bitten heute Morgen, dass du uns Verständnis gibst, o oh Herr, dass diese herausfordernde Passage uns konfrontiert, dass, o oh Herr, du es benutzt, um uns immer mehr dem Herrn Jesus Christus gleichzugestalten. O oh Vater, das bitten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen. Am 27. November 1900 irgendwas, das habe ich leider nicht mitbekommen, da wurde Paul Schneider festgenommen, weil er ein Mitglied seiner 
Mitglied, weil er jemanden in seiner Gemeinde ausgeschlossen hat, weil er nicht ein Teil, weil er sein, sein, weil eben diese Person, seinen Sohn nicht mitgenommen hat zu der Unterweisung im Heidelberg Katechismus. Er wurde dann nach Buchenwald geschickt, ins Konzentrationslager. Und dort ging er dann, wurde er eben, ähm, ähm, ist oft rotiert unter, unter vielen anderen ähm, ähm, Sträflingen oder anderen Leuten, die eben auch dort äh, eingesperrt wurden. Und sie haben dann schnell gemerkt, dass das keine gute Idee war, weil er war ein evangelischer Christ, der das Wort Gottes verkündigt und weitergegeben hat. Denn bald wurde er danach dann auch in einer Einzelhaft äh, einzelhaft hineingesteckt. Und dort wurde bekanntermaßen selbst aus dieser Einzelhaft er aus dem Fenster heraus das Wort Gottes verkündigt hat. Seht ihr, eines der wilden Dinge, die wir lernen, in seinem Märtyrertod ist, dass was ihm im Konzentrationslager auch weiterhin festhielt, ist, dass er sich nicht hingegeben hat, einem Nazi einem Naziregime, dass, dass er seiner Gemeinde eine, einem Naziregime übergab. Das heißt, er ist nicht ihren Satzungen nachgegangen. Er wollte nicht dem Führer gehorchen. Sie wollten, dass er Jesus Christus verleugnet und die Berufung, die Jesus Christus auf sein Leben auflegte. Sie wollten, dass er sich, dass er schweigt und beschämt ist von Christus. So wollten sie, dass er sein Leben rettet. Sein Leben, aber er hat es nicht getan. Er ist auch berühmt dafür, zu sagen, dass er nicht den Märtyrer-Tod anstrebt, aber er muss seinem Herrn nachfolgen. Und dann, eines Tages, wurde er dann mit einer tödlichen Spritze getötet. Das Kreuz der Jüngerschaft war bei ihm gekennzeichnet mit vielen Leiden. Und Jesus Christus nachzufolgen, bedeutet er für ihn, Christus in den Tod zu folgen. Heute Morgen, wie wir diese Passage betrachteten in Markus 8, möchte ich, dass wir ganz spezifisch drei verschiedene Dinge ansehen. Als erstes den Weg der christlichen Jüngerschaft. Drei Teile. 35 bis 37. Eine Warnung an wahre, wahre Jünger. Und dann Vers 38. Die Gefahr. Die Gefahr, sich, von, über, oder sich über Christus zu schämen. Sich zu schämen für Christus. Nun, wie wir an Vers 34 treten, da haben wir den Höhepunkt über diesen Bericht, den Jesus Christus seinen Jüngern weitergibt. Denn in 31 bis 33, da hat Jesus ihnen offenbart, wie er leidet, 
wie er leiden wird, was kommen wird. Denn es heißt, dass der Menschensohn viele Dinge erleiden wird und verworfen wird von den obersten Schriftgelehrten und Priestern und Pharisäern und dann getötet wird und nach drei Tagen wieder auferstehen. Eine radikale Lehre, die nicht gut angenommen wurde. Tatsächlich ist es sogar so, dass Petrus, der Größte von den Jüngern quasi, dass, dass er, wenn wir nun mit, mit solch einem großen Abstand an, 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 an Jahrhunderten von Zeit denken, wir, ach, was ist das für ein ähm, ähm, voreiliger Mann, denn er hat hier Jesus zurechtgewiesen. Als er dann sprach zu Jesus, nein, lass das niemals so sein, das sei ferne. So was sollte dir nicht widerfahren. Und dann wissen wir, Jesu ganz einfache, aber auch sehr direkte Zurechtweisung, wie er sprach. Gehe von mir hinweg, Satan, denn deine Gedanken sind menschlich und nicht göttlich. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch Vers 34. So als würde er sich nun abwenden von Petrus und nun zu seinen Jüngern und zu seinen Nachfolgern sich hinwendet und ihnen das sagt, dass Gewicht, was es bedeutet, der Christus zu sein, dass es für Petrus einen Anstoß war von dem, was Jesus hier erzählte, weil er eine andere Vorstellung hatte. Und so gibt es auch Menschen allgemein heutzutage, dass wir Menschen falsche Vorstellungen haben über das, wer Jesus ist und was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und so haben wir hier in Vers 34 Jesus, wie er, uns erklärt, ganz eindeutig, klar und kurz gefasst, was es bedeutet, wenn man ein Nachfolger Jesus sein möchte. Er sagt ganz einfach, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Diese drei Charakteristiken, der Nachfolge eines wahren christlichen Jünger. Das möchte ich doch mit euch gemeinsam betrachten, alles einzeln. Und diese, diese wirklich stechenden Fragen uns zu stellen. Jesus sagte zu ihm, wer mir nachkommen will, der verleugne sich, der verleugne sich selbst. Selbstverleugnung. Erste Kennzeichen. Selbstverleugnung, Abkehren von unseren eigenen Verlangen, von unseren eigenen Ruhen, äh, eigenen Vergnügungen, Regeln, Ehren, was auch immer. Das heißt nämlich, dass wir Christus als Nummer eins haben in unseren Seelen, Gedanken und Leben. Ganz einfach und simpel. Und jeder Christ würde darin zustimmen, dass man solch eine Selbstverleugnung haben möchte. Die Verleugnung von sündhaftigen Verlangen und Zielen, dass man diese Dinge ablegt. Denn sie passen nicht mit der Heiligkeit überein. Ist simpel, nicht schwer, einfach zu verstehen. Jeder, der ein Christ ist, der mit Christ, als Christ wandelte, weiß, dass dieser Wandel als als Nachfolger oder in der Heiligkeit, dass das schwer ist und schmerzhaft ist. Ja, das ist ein Aspekt von dem, was Christus hier uns auch in dieser Passage mitteilen möchte. Aber Selbstverleugnung ist auch mehr als einfach nur die Sünde abzutöten, sondern auch 
sich abzukehren von regulären, normalen, nicht unbedingt sündhaften Verlangen der Seele des eigenen Zielen des Selbstes. Vielleicht auch Vergnügen, die eigentlich zu, zulässig sind oder Dinge, die eigentlich egal sind. Denn was haben wir in Christus als ein Vorbild dessen? Wir sehen ihn in seiner Heiligkeit ganz klar, aber er hat auch den Komfort von Nazareth verlassen. Er hat seine Familie verlassen, sein Geschäft verlassen, seine Zormannsarbeit, ein gemütliches Bett. Der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sein Haupt hinlegt. Und was macht er? Was macht er? er nimmt einen Schritt nach dem anderen, der ihn letztendlich sogar bis ans Kreuz treibt. Bis hin Tod, also bis hin zum Tod am Kreuz in Golgatha. Es war ein gemütliches Leben, ein angenehmes Leben. Ein Leben, das hätte er nun, wäre er jetzt nicht nur der, 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 dem Ruf seiner, seiner Berufung nachgegangen, dann wäre es ein ganz gemütliches Leben gewesen. Aber was bedeutet es auch für die Jünger? Es bedeutet, ja, sie haben sich ähm, dem Leben hingegeben, Jesus nachzufolgen. Das heißt, ihren eigenen Arbeitsplatz als Fischer und seine, ihre Familien zu verlassen, zum Beispiel. Und Christus an oberster Stelle zu setzen. Jesus Christus in ihrem Leben die Herrschaft zu haben. Sich seinem Regiment hinzugeben. Und ich denke, da gibt es noch eine Dimension in der Selbstverleugnung, nämlich, dass wenn wir uns von dem abwenden, von dem, was wir so sehr ähm, hätten, das, was zentral ist zu unserem eigenen Ich, dass wir uns auch abwenden von der Selbstgenügsamkeit, dass wir uns auch als weise erachten in unseren eigenen Augen und uns hingeben in einem Leben und in dem Dienst des Herrn Jesus Christus. Hingabe ist schwer. Doch wenn wir uns dem Herrn Jesus Christus hingeben, da heißt es in der Schrift, dass sein Joch sanft ist, dass seine Last leicht ist, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Nun, wenn immer ähm, äh, junge Christen zu mir kommen, die nur ein Pärchen sind, dann kommen sie auch und ähm, dann gibt es da ein paar Gespräche, wir werden uns darüber unterhalten, gerade wenn es um die Vorbereitung über die Ehe geht. Ähm, da heißt es Jesus Christus, da werden wir schon sprechen, dass Jesus Christus das Haupt ist, dass auch der Ehemann eine sehr hohe Berufung hat als Ehemann, eine große Verantwortung. Aber wenn ich dann das anblicke, was die Frauen für eine Aufgabe haben, dass sie sich ihren Männern unterordnen. Das ist sogar noch viel schwieriger. Es ist auch etwas anderes. Jesus Christus gibt sich dem perfekten Gottmenschen hin, Jesus Christus, aber die Frau muss sich einem unperfekten, einem Menschen, der voller Sünden und Schwierigkeiten ist, hingeben. Ein Leben der Selbstverleugnung, selbst inmitten all dem, was kommen mag. Seht die Berufung von Christen, der Selbstverleugnung, ist, dass man 
sein Wort als Nummer eins in unserem Leben einsetzen und uns von den Dingen abwenden, die dieser Welt angehören. Das ist so fremd in dieser Welt, oder? Weil in dieser Welt heißt es, geh einfach all den Dingen nach, die dir selbst wohlgefallen, deinen eigenen Zielen, mach deine eigene Zukunft, geh in deinen eigenen Begierden nach, mach das, was richtig ist in deinen eigenen Augen. Ein Leben von christlicher Jüngerschaft ist ein Leben, in dem wir uns selbst verleugnen und nach der Herrlichkeit Jesu Christi Ausschau halten. Dass wir all das, was unser Ich ist, an Platz Nummer zwei stellen und alles, was Christus ist, an Platz Nummer eins. Letztendlich ein Leben der Hingabe. Das zweite ist, dass wer ihm nachfolgen möchte, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Wir sitzen hier nun zwei Tage, 2000 Jahre entfernt von der Begebenheit hier. Und wir wissen, dass es in der Zeitgeschichte viele Dinge gab. Wir sehen nämlich heutzutage auch, dass Menschen sogar heutzutage Kreuze tragen, ja, aber an ihrem, um ihren Hals herum, als Sticker auf ihrem Auto, hier und da, überall gibt es Kreuze. Nun, aber das, was Jesus Christus hier uns zeigen möchte, ist nicht das, was wir heutzutage haben in einer herausgeputzten, modernen Gesellschaft, sondern ein Mensch, der dazu gezwungen wird, sein eigenes Kreuz zu tragen, zu, seiner, zu seinem eigenen Tode, zu seiner eigenen Exekution, Hinrichtung. Sie tragen ihr Kreuz zur Hinrichtung. Und einen Schritt wandelt man mit diesem Kreuz immer wieder näher, immer wieder näher dem Leid und dem Tod entgegen. Seht ihr, das Bild eines Jüngers, wie Jesus Christus uns hier aufmalt, ist, dass man das Kreuz auf sich nimmt. Es ist ein Bild eines Menschen, der sich willentlich die Schm den Schmerzen und dem Stress hingebt, um für Jesus zu leiden. Das ist das Bild, das wir hier haben. Das ist eine, ein willentliches Leiden. Und das hatten die Hörer natürlich absolut nicht erwartet so. Denn wir kennen natürlich die Antwort von, Jesus, äh, die, die Antwort von Petrus Jesus gegenüber, als, als es darum ging, dass Petrus Jesus zurechtwies und sagte, nein, das, äh, das soll nicht so sein. Aber Jesus spricht hier, wenn ihr mir nachfolgen möchtet, dann wird euch das gleiche widerfahren wie mir. Das heißt, wenn ich das Kreuz auf mich nehme, so werdet ihr auch ein Kreuz euch, auf euch nehmen. Das wird genauso sein. Wenn ich durch die Straßen wandle, und werde verworfen und werde verspottet und werde bluten, dann wird das euch auch widerfahren. <lacht> Wenn ich das Gewicht dieses verfluchten Kreuzes tragen werde, dann ihr auch willentlich, wie ich es tue, willentlich. Das ist nicht die sehr beliebte Botschaft über das, was die Menschen denken, was das Christentum ist, vielleicht auch nicht deine Vorstellung von dem Christentum. 
vielleicht ist deine Idee von christlichem Nachgehen oder christlicher Nachfolge, dass es einfach ein Leben voller Segen ist. Dass man einfach nur in die Gemeinde geht, sich richtig anzieht, einfach nur ähm, alle Worte richtig ausspricht, verbal die richtigen Dinge sagt. Lebt ein Leben sehr aufrecht, ein, ein, ein sehr freudiges und erfülltes Leben mit seinem Nachbar. Oder ist es ein Leben, in dem man wirklich das Kreuz trägt? Ein Leben, in dem ein Kreuz tragt, nicht aus Gold, Silber, sondern aus Holz, wie man das willentlich tragt. Ist dein Christentum solch eins, dass ich jemals in eine ungemütliche Situation bringen würde? Dass es für dich heißt, dass du wie Christus feststehst und Scham, Verfolgung und Schmerzen auf dich nimmst? Oder wird es ummantelt in den Kleidern der Welt? Hast du dich verborgen in einer Kultur, das niemals etwas fragt? Das niemals etwas von dir wild oder fragt als Jünger Jesu Christi leben? Denn Jesus sagt dir eindeutig, wenn du ein Jünger sein möchtest, dann nimmst du dieses Kreuz auf. Dann wirst du leiden, wie ich leide. Dann wirst du Wege gehen, die dir nicht gefallen, du wirst ein Feind sein dieser Welt. Das Selbst, das Zeugnis, das Evangelium von Jesus Christus schon ein Anstoß sein würde, egal was für eine Persönlichkeit man hat oder von sich gibt, sondern einfach nur über die Wahrheit, was das Evangelium weitergibt. Und drittens ist das Kennzeichen eines Nachfolgers auch, dass man Jesus nachgeht. Ja, macht Sinn, nicht wahr? Ein Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet Jesus nachzufolgen, offensichtlich. Das ist, was uns die Bibel immer wieder sagt. Jesus dreht sich nicht um das Werk seiner selbst, sondern um das Werk des Vaters. Er geht spezifisch an einen Ort. Er hat ein Ziel vor Augen. Und das, was es an den Jüngern erst zuvor sagte, ist, dass er unweigerlich durch ein Tal des Schattens und des Todes gehen wird. Dass er nicht nur verspottet und verworfen wird und leiden wird, sondern so sehr leiden, dass er sogar sterben wird daran. Dahin geht er. Das ist sein Ziel. Sein Ziel natürlich und sein, sein Dienst vor der Auferstehung. Hört dies ganz klar. Wenn du ein Nachfolger Jesu Christi sein möchtest, dann bedeutet es, dass du ihm nahe bist. Und nahe an Jesus zu sein, bedeutet Jesus zu folgen, dorthin, wo er hingeht. Die Berufung eines Jüngers ist nicht eine einfache Berufung sondern sie endet in Leid. Leiden, Verwerfung, Tod mit der Hoffnung der Auferstehung. Es ist nicht ein billiges Christentum, sondern was auch all die all das Toben dieser Welt mit auf sich nimmt. Ein Leben, das bedeutet, Jesus Christus nachzugehen. In seinem Leiden auch. 
und in seinem Leben. Es ist eine harte, schwere Berufung, das ist wahr. Jeder möchte nahen Jesus sein, in Kapernaum, nicht wahr? Wo es darum geht, dass er Kranke heilt, Dämonen austreibt. Da möchte jeder bei ihm sein, dort am Ufer. Da, wo das Brot und die Fische gemehrt werden. Da im Boote, zusammen mit den Jüngern, wo, der, wo, der, wo die Meere still sind. Aber möchtest du auch nahe an Jesus sein, wenn er in Jerusalem ist? Wenn er dort vor Gericht steht, wenn er dort in Ketten gebunden ist, möchtest du dort nahe an Jesus sein und ihm nachgehen. Möchtest du ihm nachgehen, der diesen Pfad beschreitet, hoch nach Golgatha. Das ist die Berufung eines Jünger Jesu Christi. Ein nicht einfaches und nicht einfache Berufung. Aber lasst euch ermutigen, euch zu untersuchen und euch zu fragen, wo ist mein Kreuz? Wenn ich Jesus Christus nachgehe, wenn ich wirklich sein bin, wo ist das Leiden? Das einfache Zeugnis ist, wenn du für das Evangelium einstehst, dann wird dich die Welt hassen. Und dann wirst du auch das Kreuz des Evangeliums tragen oder das Kreuz selbst tragen. Und dann haben wir die Warnung, die Jesus an seine wahren Jünger mitgibt. Oder er sagt ihnen, was wirklich auf dem Spiel steht hier. Ab 35 lesen wir dann. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Beinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Jesus gibt uns hier zwei Wege auf. Zwei Wege, die ein Jünger beschreiten kann. Einer, bei dem es gemütlich ist. Du kannst dein Leben behalten und all das, was dir selbst so gebührt, die einfachen Dinge, deine eigenen Vergnügungen. Dein Leben verändert sich qualitativ nett, ein Christ zu sein. Das Einzige, was sich jetzt nun verändert, ist, dass du jetzt an Jesus Christus glaubst und nun einen Gottesdienst besuchst. Aber eigentlich sich nichts verändert, nicht wirklich. Keine Auswirkung, nichts wurde wirklich hingegeben für Jesus Christus. Und dann ein anderer Weg. Und das legt alles, alles in unserem Leben, dem Herrn Jesus Christus da, alles zu verlieren, wenn es notwendig ist. Selbst bis in den Tod, um des Herrn Jesus Christus willen, damit er verherrlicht wird und sein Evangelium verkündigt wird. Zwei simple, klare Wege. Ein Weg der Selbsterhaltung, was letztendlich zum ewigen Verderben führt und ein Leben der Christus, wo Christus erhöht wird, indem man selbst leiden wird. Das sind die zwei Wege, die uns dargestellt werden, vorgestellt werden. So als würde Jesus ganz einfach sagen, was es bedeutet, liebe Freunde, dass es euch etwas kosten wird. Wenn du mir nicht nachfolgst, 
dann wirst du deine Seele dafür aufs Spiel setzen und wenn du nicht mir nachfolgst, dann wenn du mir nicht nachfolgst, dann kostet es deine Seele. Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du ein Leben empfangen. Da wirst du etwas hin, aber du wirst die Seele retten. Seht, das Leben in Vers 36, von dem Jesus Christus spezifisch spricht, ist ein Leben der, der, des Komfortes. Da geht es um ein Leben, das so viele Dinge dieses Lebens genießt. Da geht es einfach nur gut. Ein Mensch, der das bewahrt, der das behalten möchte, der jedoch bei der Hälfte noch stoppt. Denn wenn man ab diesem Punkt quasi ähm, etwas hingibt, das bedeutet, dass ich verworfen werde, dass ich vielleicht Probleme bekomme mit Leuten, dass ich vielleicht von meinem Boss sogar zurechtgewiesen werde, dass ich Freunde verliere. Dass es vielleicht ungemütlich ist, neben einer Person zu leben, die man nicht mag oder ähm, eine Person das Evangelium zu verkündigen auf der Straße und man weiß, oh je, diese Person wird mich dafür sogar hassen. Und heutzutage, man fragt man sich vielleicht sogar, ey, werden sie mich jetzt sogar steinigen, eine runterhauen, Pfefferspray ins Auge, wer weiß, vielleicht passiert das ja. Da hört man auf an einem gewissen Punkt. Man hört einfach auf, mit dem Verlangen, sein eigenes Leben zu retten. Man hält, hält fest an diesen angenehmen Dingen. Und Jesus Christus sagt, wenn das da ist, wo du bist, das dahin gehst, wo du hingehen möchtest, dann wirst du dein Leben, deine Seele verlieren. Dahin will Jesus hingehen. Das ist, was Jesus meint. Und dann dieses wunderbare Versprechen für diesen für einen Christen. Dass wer sein Leben hingibt, es erretten er wird. Der sein Leben hingibt und das Evangelium weitergibt, der hat eine absolute Gewissheit, dass sein Erbteil das Erbteil des Himmels sein wird. Heißt, Jesus, heißt das jetzt nun, dass Jesus sagt, dass Christus Jesus möchte? Äh, heißt das jetzt, dass Jesus Christus sagt, dass wir nun ähm, immer ein Anstoß sein müssen für alle Menschen? Nein, nicht an Anstoß in dem Art und Weise, wie du dich kleidest und handelst und so und dies und jedes. Nein, sondern du sollst ein Evangelium teilen, das ein Anstoß ist für die Menschen. Das werden die Menschen nicht gerne hören und die Menschen werden dich dafür hassen, weil du das Evangelium teilst. Und Jesus sagt, selbst wenn die Welt gegen dich geht, gegen dich tobt und all das verlierst um meines Namens willen und sogar stirbst, dann hast du die Gewissheit des ewigen Lebens. In Vers 36 sagt er nämlich, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das zeigt uns den Wert der Seele des Menschen. Alles hängt an diesem. Ob wir Nachfolger Jesu Christi sind, wahre Nachfolger. Ganz klar in der Weitergabe auch des Glaubens, dass wir, den, den wir empfangen haben. Seid mutig, liebe Christen. Hört diese Warnung. 
sei es so, dass es eure Herzen überführt. Seid überführt, wenn ihr bis jetzt ein Leben lebt, in dem es einfach nur darum geht, euer eigenes Leben zu retten. In eigenen Gemütlichkeiten, Freuden, anstelle ein Leben zu führen, das sich ganz klar und ganz direkt dem Herrn Jesus Christus hingibt und sein Evangelium weiterzugeben. In Vers 38 haben wir dann die Gefahr, was es bedeutet, sich Jesu und seiner Worte zu schämen. Denn er sagt ja, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Diese Passage ist wunderbar, denn hier werden uns viele Dinge aufgezeigt, nicht wahr? Da wird uns das Kreuz erzeigt und danach, also dass Jesus Christus sterben wird und dann wird uns gesagt, dass die, die Jünger auch Kreuze tragen werden. Aber dann spricht er von dem zukünftigen Tag der Herrlichkeit, am Tag des Richtens, wo er kommen wird mit den heiligen Engeln. Und Jesus wird sagen, wie dieser Tag sein wird. Es wird ein Tag, an dem der Weizen vom Spreu getrennt wird. Dass die, die den Herrn Jesus Christus hassten, sie werden gerichtet werden. Und er sagt uns noch von einem anderen Aspekt über diesen Tag, nämlich die, die sich als Jünger Jesu Christi bezeichneten, aber eigentlich so lebten, dass sie sich Jesus Christus schämten, und diese Scham auch auslebten, nämlich so, wie sie handeln. Denn was sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters und so weiter. Wir kennen die Begebenheiten, wo sich die Menschen um des Herrn Jesus Christus willen schämten, die Pharisäer, klar, sogar noch mehr. Sie hassten Jesus, sie sind ja nicht mal Nachfolger. Sie gehen gegen Jesus. Gegen, gegen ihn, selbst vor, dem römischen, vor der römischen Regierung. Aber hier, in dem Kontext, zu den Leuten, wo Jesus spricht, sind es zwei Gruppen von Menschen, offensichtlich, klar, Judas, er hört dir auch zu, er weiß, was Jesus hier sagt, ihm ging es darum, Jesus Christus zu überantworten, zu verraten und einfach nur um ein bisschen Geld. Und dann gibt es eine größere Volksmenge, <lacht> ja, ähm, oder diese andere Person eher, Petrus, er wird von Jesus Christus zurechtgewiesen werden, er wird bald nochmal daran erinnert. Er wird immer wieder damit zu kämpfen haben, jedenfalls, bis Jesus ihn wieder, wieder herstellt. Denn wir sehen zum Beispiel, wie, wie Petrus Jesus dreimal verleugne, verleugnete, vor irgendwelchen komischen Leuten, nicht mal vor, vor einer schlimmen ähm, Befragung oder ähm, Verfolgung, einfach nur Leute. Petrus hat Jesus öffentlich verleugnet. Und hat so mit sogar die, 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 das, die, die Prophezeiung Jesu Christi erfüllt. 
vielleicht sagt er auch, hey, ich bin schon ein Christ so lange und ich denke, ich lebe Jesus und in meinem regulären Leben führe ich doch Jesus immer wieder nach und ich denke nicht, dass das mein, der Fall ist bei mir und dann zeige ich nur, preis den Herrn, sehr schön. Aber ich frage euch über kleine, unscheinbare Dinge in einem Herzen, das nicht für Christus aufsteht, denn weil es sich seiner schämt. Wie kann das passieren? Oder wie sieht das aus? Nun, in Konversationen, wo man sich selbst beschreiben muss, vielleicht vor anderen Menschen, wo viele Details gegeben werden über euch selbst, aber das Wichtigste, das wird ja, unterschlagen. Vielleicht fragen die Leute und vielleicht sagt man, ja, ich bin ein Christ, aber letztendlich gibt es keine Verkündigung, was deine Evangeliumshoffnung ist. Bei kleinen Dingen wird das Herz offenbar, ob man sich Christus und seiner Worte schämt. Noch eine Wort, klein und vielleicht auch unscheinbar, eines Herzens, das sich Christus Jesus schämt, indem sich das indem sich die menschliche Verhaltensweise ändert, mit dem man mit Menschen ist. In der Arbeit, mit Freunden, öffentlich. Indem man aufhört, so zu handeln und zu sprechen wie ein Christ. Denn man weiß, denn wenn man so handelt, dann wird man gehasst. Vielleicht betet man mit offenen Augen und mit einem bis nach dem anderen, anstatt öffentlich zu zeigen. Vielleicht als Mann oder Frau etwas anders. Vielleicht, wie du dich kleidest, ganz extrem. Oder wie man sich handelt, wie man sich verhält, um Menschen eine Ungleichheit, dass ein Herz offenbart, das sich darin beschämt, Jesus Christus öffentlich öffentlich nachzufolgen und öffentlich zur Schau zu stellen. Das sind kleine Dinge, die eine große Auswirkung haben. Oder vielleicht eine andere Art und Weise, ganz simpel. Dass oftmals Christen in ihrem Stillsein und in dem Nichthandeln und Nichtsagen ein Leben zur Schau stellen, das sich der Botschaft des Evangeliums schämt. Kannte dir jemals einen, von dem ihr kennt, der kein Christ ist, der, der dann plötzlich alle möglichen Dinge sagt. Oh Mann, und man denkt vielleicht auch, so wie die Person irgendwie redet und sich einfach immer verhält, die Botschaft, die ich habe, wird niemals von ihnen aufgenommen werden. Und dann sagen sie vielleicht etwas, vielleicht, vielleicht bist du dann einfach still, lässt es einfach gehen. Sagt etwas Schlimmes. Vielleicht einfach nur, um Frieden zu haben, um nicht einen Streit auszu, auszuarten. Doch untersucht eure Herzen, ob man dann für Christus feststeht oder sich seiner Worte und seiner schämt. So sind eure Hände und Taschen und eure Lippen geschlossen. Und lasst mich euch sagen, all alles von dem, alles, jedes einzelne von dem, zu meiner eigenen Beschämung sage ich das, habe ich auch meine Schwierigkeiten. Denn 
diese kleinen Dinge wachsen und werden immer größer. So wie bei Petrus, dass man das auch öffentlich, öffentlich dann sagt. Kleine Neigungen wachsen und werden immer größer. Und letztendlich Menschen, die dann denken, die, dass sie Christus nachfolgen, artet dann so aus, dass man ihr Zeugnis überhaupt nicht mehr erkennen kann, weil es ein Herz vor ihnen ist, das nicht, dass sich dem Herrn Jesus Christus schämt. Aber was sage ich oder nein, was sagt Jesus hier? Er sagt hier nämlich, wer sich meiner und meiner Worte schämt vor einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Was ist nun die Bedeutung hier? Es werden viele an diesem Tage geben, die sagen, Herr, Herr, aber ich werde ihnen dann sagen, weichet von mir, ihr, Werk, ihr die ihr Ungerechtigkeit tut. Ich habe euch noch nie gekannt. Es ist die Gefahr, dass bei Jesu Wiederkunft, dass bei der Wiederkunft wir einen Christus begegnen, der sich unserer schämt. Das sind harte Worte von Jesus. Das volle Gewicht. Manche denken, oh, boah, das ist ziemlich hart hier, hey. Aber es ist die Bibel. Es ist seine Verkündigung. Lasst mich euch ermutigen, eure Herzen zu prüfen. Nicht, natürlich nicht danach suchen, dem Glaubenstod zu sterben, dem Märtyrertod, aber ein Leben, das sich Jesus Christus hingibt und das machen möchte und muss. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Dank sei dir für dein heiliges Wort, deiner Schrift. Vater wie du, wie dein Wort scharf ist, wie ein Skalpell, wie es tief schneidet und Dinge in unserem Herzen offenbart und Leben von bekennenden Christen und einer Welt, die zuschaut und einer gottlosen Mensch, Menschenmenge. Vater, wir bitten, dass du all diese Dinge nimmst, dass du sie auf unsere Herzen legst durch die Kraft deines Geistes. dass du uns berufst, unsere Bekenntnis nochmal zu erneuern, damit unsere Lehre auch ausgelebt wird. Vater, wir bitten all das in Jesu Namen. Amen.